0: Не знаю, як тут, в Києві, але в Львові дуже багато, дуже багато компаній скручувало девелопмент. І в цей час появилося на ринку достатньо програмістів. От я підхопив пару людей. Мы достаточно непогано стоим в нише массовых выходных звонков. Мы э, так само себя развернули и в направлении обслуживания email ссылок и в направлении э, входных мейлов, веб-чатей. В нашем бизнесе мы в основном сейчас э, работаем над автоматизацией, над интеграцией. Мы этот интерфейс. Подкаст «Продуктивный роман» о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.com в разделе подкасты. Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям.
1: Всем привет! Это 87-й выпуск подкаста Продуктивный Роман. И у меня в гостях Богдан Хомин, CEO VIP Time, owner, CEO и founder VIP IP Time Cloud. Всем привет. Богдан со Львова будет разговаривать на украинском, я буду разговаривать на русском. Украиноязычное население. Нас отлично поймет, я надеюсь. В общем. В субтитрах на Ютубе, если что, мы постараемся засунуть вам перевод и на английский, и на русский, и на украинский. Кому как удобнее.
0: Дуже приятно, Роман.
1: Спасибо, что приехали. Расскажите для тех, кто не сталкивался с темой колл-центров, с темой IP-телефонии, какую основную проблему решает ваш продукт и как он появился.
0: Справа в том, что мы в 2010 году. От, але до этого часу мы занимались системной интеграцией. И до меня час от часу попадали проекты, которые связаны с IP-телефонией. И эти продукты, с которыми мы работали, где мы компетенцию, там Cisco, АВАЯ было ряд впроваджень. Мы зрозуміли, что нет какого сегменту, і немає, грубо говоря, продукту в нижней SMB який покриє, потому что если взять, например, там фри-сурс продукты, так называемые астерисы, которые на этом mm -hmm. на этом рынке, они не до конца покрывали потреби клієнтів. И в нас появился клиент, якого мы сопровождали, якому надавали аудит, якого, в якому мы были консультантами, Виникла ідея Давайте начнем с того, а, до это был обувь крест переламу 2008-2010 рік. Не знаю, как тут в Киеве, но в Львове дуже, дуже багато компаній скручувало девелопмент. И в цей час появилось на рынке достаточно программистов. Я підхопив пару людей. Uh -huh. Оскільки до того часу 10 лет я працював в софтовой компании. И у меня там были компетенции и проект-менеджера. От я підхопив людину, мы для цього клієнта стартанули безкоштовно продукт. Мы за три місяці виконали MVP-продукт, дали йому у користування, і тим самим ми зуміли отримати перші фідбеки про те, що, що працює, що не працює. От, так мы стартанули. А если говорить про те, что выполняет данный продукт і, і які проблеми клієнтів вирішує, ми з того часу розвинулися достатньо серйозно. Ми досить непогано стоїмо в ниші масових вихідних обзвонок, тому що достатньо багато інвестували інвестували в, в цю сферу, але за часом ми так само себе розвинули і в напрямку обслуговування емейловсилок, і в напрямку вхідних мейлів, веб-чатів. Так само досить непогано, мы розвинули себя и с лінією. линией. И если говорить о том, что, какую, проблему мы ми е, в каждом колцентру, когда есть 100 людей, и если час перебування в очікуванні звонка оператора одна хвилина – это одно. Час очікування оператора на звонок для того, чтобы он має обслуж... обслужити, например, 5 хвилин, это означает, что работодавец в 5 раз неэффективно использует рабочую силу.
1: — имеется в виду то, что простаивает оператор, а не то, что потребитель ждет на линии 5 минут? Власне, ми розробили оцю логіку, яка
0: дозволяє максимально ефективно завантажити роботою операторів. І зараз ми обслуговуємо клієнтів, там, починаючи там, від 5-10 до 100-600-700 одночасних операторів. Тобто, це і банківська сфера, це е, сфера CPI-мереж, це сфера того самого колекторів, це сфера яка повязана с интернет-магазинами, так само, до речи, достатньо багато у нас клієнтів, От, ну, и сфера будь-яка, тому що будь-хто зараз на сайте віше номер
1: 0800 и угу. говорить про те, що я там customer compliance. Получается, что вот там в 2008 году появилось окно возможностей, что много компаний начали увольнять девелоперов, сокращать ресурсы на, на разработку, вы им воспользовались? И как так получилось, что вы дали продукт сразу бесплатно? То есть обычно сразу начинают продавать, показывать какой-то там, какой-то трекшн, какой-то, а вдруг там вот вы дали бесплатно пользуются, нагрузили вас кучей там фидбэка, а потом, когда дойдет до денег, вдруг не заплатят, а вы повнедряли все под них. Ну, получилось так, что
0: ожидания были початковые, больше отримать, понять, насколько ниша развита uh -huh. в данной сфере. Мы занимались активно и тисно IP-телефоной. Десь в думках было о том, как монетизировать себя, uh -huh. на что тиснути, на что бить с клиентами. Одна из идей была, например, оптимизация витрат на международный трафик. Потому что ip если взять в нас в Украине, это начало 2000... 6-го 2007-го. До того часу, фактично, жоден з операторів мобильного зв'язку чи статистического зв'язку не надавав послуги IP-телефонії. Зараз до будь-кого ви звертаєтеся, і всі, от, власне, надають цю послугу. До речі, це те, що зараз відбувається в Казахстані. Це, грубо кажучи, можна перемістити в той час нашу державу, коли за IP-телефонією тільки почався бомб. И в нас идея была найти себе. Мы не знали про то, что... Тобто, у нас были идеи, как монетизировать. Мы там, там достаточно активно работали, тем самым Циску, с их технологиями. Были компетенции, я набрал людей. Но была идея, так само розвинути продукт. И, собственно, одна из идеи, с которой мы стартанули и которая нам зайшла, это было колл центр мы стартанули безкоштовно, но в той, той час мы за рахунок того самого саппорта, за рахунок сам, того самого проведения, мы уже в той час продавали, то есть это не было на бесплатной основе. А, мы то есть делали, мы время, софт, да. время
1: людей по да. поддержанию, по интеграции. Мы, собственно,
0: основном, софт безкоштовно, а весь саппорт всю поддержку монетизували.
1: Угу. То есть, по сути, у вас оставался там, бюджетообразующий интеграционный бизнес, и вы просто клиенту отдали там Сверно. софт на первом этапе бесплатно, просто оплачивал он часы поверх доработок.
0: Да, да, да все правильно.
1: Да, ну так, так, такой подход понятен, в принципе. То есть я знаю девелоперов, которые там в разработке интернет-магазинов тоже у нас есть написанный движок, вот он бесплатно, сверху там работы по, по допилке под вас, они уже платные.
0: Ну, в нас достатньо в цей час працював Рубиковича IT-саппорт, IT-підтримка. И за рахунок того мы могли инвестувати, ну, и были, власне, заощаджениями, могли
1: инвестувати в продукт. Какая команда тогда была на старте, что вы так быстро зарелизились, То есть, чтобы быстро там, за три месяца ж выкатили новую, первую версию? Это верно.
0: Команда была невелика. Команда была из трех человек. Угу. От ми стартанули з трьох чоловік. Спочатку було девелопер про один. Після цього другого ми другого девелопера взяли. Але ми в той час вже почали активно развивать сайл. Ми в той час ще навіть на цьому старті, е, ми вже захопили ряд е, цікавих компаній, які там працювали. Ми пока що там територіально працювали в Львові. Але компанії великі, міжнародні великі компанії, ми вже зуміли в той час зідійти до них і достукатися, доказати про те, що ми можемо, і з нами варто працювати.
1: То есть, по сути, один-два программиста да, на старте и, и сразу селс, чтобы он начинал уже греть почву, продавать. Все верно.
0: Интересно. Все верно.
1: И ваш основной там, первый фокус был на то, чтобы не простаивал оператор, чтобы вы могли предсказать, когда закончится разговор с существующим там, абонентом и начать набирать следующего абонента. Ну, с початку не, с початку трошки по-другому. С початку мы
0: разрубили движок, мы разрубили архитектуру, мы изначально себя позиционировали как в Апорише. От, ми изначально будували продукт, десь думали в майбутнє про те, що він буде, як SAS-решене. Одне питання – це продавати проекти, а інше питання – продавати підписку. І ми архітектурно вже заклали основу, в якій ми десь бачили там, майбутнє в, в тому самому SAS. -і. Тобто, але, грубо говоря, SAS нас стартанув там, через три роки. В Піс... 2008 я думаю, тяжело Ні, було Ми насправді продавать. стартанули в 2010 році. Uh -huh. Uh, от, але в 2013 году, когда произошел в державі этот переломный момент, мы тогда раптово выкинули на, на рынок и начали себя позиционировать как САС решение с uh -huh. подписками.
1: Это потому, что курс скакнул и там, стало тяжелее а, нет, продавать большие проекты? очень чего. Я в этот час,
0: час стартанул другой проект, и, до речі, ваши запитання, когда мы начали больше давить на цей продукт, потому что это после того, когда мы запустили свои ассорсионные послуги. Я розвинув свою площадку, у нас здесь было порядка теж 100 операторов. Працювали з достатньо великими компаніями. И в цей час, от, власна площадка дала нам так само старт, возможность відшліфовувати все эти алгоритмы для того, чтобы можно было эффективно завантаживать людей. Но в 2014 год, до речі, я в цей момент там достаточно там, анализировал, дивился. Я не умею понять, почему, например, одно це. Е, development, так, а інші питання – це той самий аутсорс. И ты берешь оператора, и ты порівнюєш, что можно сделать на оператору, что можно сделать на девелопера. Бо так само десь думки были направлены в девелопмент аутсорсинг ну вся математика показывала що навіть в тих самых долларах по перерахунку 8 цікавіше було працювати на рынку на рынку от по продажам на рынку центрів да.
1: то есть проще было заработать продавая операторов колл центра чем продавая там львовских разработов все верно интересно потому что большему количеству компаний это нужно или проще давать уровень услуги там со стабильными солей
0: а, на цей час якщо взять там 13 рік, корвень зарплаты достаньо не скейбу и не потрібно было компетенции ти берешь а, ты формуешь команду а, яка займається навчанням ты формуєш команду яка займається тренерами а, яка займается там супроводом а, проекту и, фактически, это твой а все иначе, это зайшов, вышел, и для тебя не проблема набрати студентов
1: и okay.
0: их монетизировать. И это было немного проще, прості чем то, что выховывать программиста. И у нас, до речи, не знаю, как тут в Киеве, но у нас есть думка про то, что там 90% Программисты – это так само люди, которые бегают с одной компанией. Да. Они там активно
1: компании. вот между там тремя-четырьмя игроками просто мигрируют, где-то подняли чуть лучше. Печеньки у всех одинаковые, там чары сидят ну, на низком власне, старте. Тут все лояльности очень
0: мало. до того, что да. люди за рік когда просто строится этот пузырь зарплатный який uh -huh. ничем не закрепленный Фактично, вона за рахунок того, що е, прийшла в компанію, вона починає там приносити кошти там, за якийсь період часу. Так, хоча насправді компанія вже починає перепроводувати, бо ж у нас в основному це Австав. От свої продукти чи там продуктові компанії, мало хто розвиває. От. Але если говорить про 13 злам 2013-2014 року, ми запустили так само цей окремий проект з все пошло до гори, та сама гарантна плата пішла догори, зарплата пошла до гори. Ми ще за якийсь час, пару років ми ще працювали так само в тому напрямку, але після чого цього, цього зрозуміло, що фокус треба міняти.
1: І, власне, фокус ми таки змінили. Как вы совмещали, вот у вас был там интеграционный бизнес и бизнес такого аутсорсинга, и вы параллельно пилили свой продукт? Понятно, что это все вокруг там колл-центров, но как, как вы совмещали это разные бизнесы с разными... Там, рычагами роста, скажем так. То есть там вам нужно там, напродавать, нанять больше студентов, там вам нужно понять, что нужно потребителю, но массе потребителей, а там, что нужно там, конкретному клиенту, чтобы он был счастлив. Как вы совмещали или у вас была какая-то команда, то есть и вы часть вещей просто там не, не погружались в операционку.
0: Ну я зараз так само, якщо говорити, там, одне питання це було колись, так, і навіть uh -huh. зараз, якщо провести паралелі, я стараюсь вибудувати команду, коли мені достатньо там от, управляти людьми. Тобто, uh -huh. ну, це навіть з точки зору маркетингу, там, людина не може більше, більше цієї кількості людей управляти. Тому на каждый напрямок я старался делегувати, делегувати задачи відповідальній особі і старался вчити ту людину так само, що вона зуміла делегувати задачі своїм підлеглим. И, власне за рахунок цього в мене так само зараз є кістяк, за рахунок якого я можу, і э, до речі, ми там три роки тому стартували з новим проектом. Э, я можу десь перефокусувати людей, перекинути в інший продукт, в інший напрямок, в інший проект, і тим самим э, закрити от питання от кістяка, ну uh -huh. якого буде будуватися цей механізм
1: э, То Ти первоначальная така зборка. Команды из, из которой потом можно уже растить да, бизнес. Да, да. Какой размер сейчас бизнеса в IP Time, в IP Time Cloud, какой-то оборот в год или ARR например? Uh, ну, если говорить про сутопроект
0: VIP time. Там со підписками підписки, подписки, то что мы называем, хотя мы там называли ліцензування. У нас оборот ориентировано там 25-30, 35 за ну, 30 тысяч долларов в месяц, в месяц. Mm -hmm. але мы себя так само достаточно активно с продуктом фокусуем, позиционируем и с продажей так называемых невиключених лицензий. Тобто мы код не выдаем. Але ми даємо право на невиключене використання продукту. Тому що є такі сфери, як банківська сфера, є поняття так само фінансових, фінансових установ, де питання конфіденційності, де питання нерозголошення тої самої інформації от, стоїть достатньо гостро. І в них, ну, в принципі, наприклад, якщо взяти ту саму банківську сферу, то вопрос сорсу, воно там стоїть как табу. И uh -huh. мы стараемся так само развивать этот напрямок с продажами софта. Чем это для нас корисно? Корисно тем, что мы имеем возможность, грубо говоря, компанию «Осада Монагачок». В плане того, что в нас подальший супровод за нами, Uh -huh. цього самого продукту плюс ми отримуємо вхідний кеш достатньо почаку немалий і тут Будь-який саппорт мы стараемся навязывать, потому что у нас есть люди, люди, вот, которые могут надавать консультации. Мы, когда заходим в какую-то большую компанию, мы стараемся брать компанию в первую чергу нашими компетенциями. У нас есть возможность, например, провести полностью аудит и независимо сказать, От, где у вас проблемы. Раз, два, три, четыре, пять. И э, Одне питание, что мы это показываем, как мы это можем закрыть, а інше питание – это компания бере, например, вот этот аудит и пробует э, закрывать там другими продуктами или, там, э, не знаю, другими шляхами.
1: То есть, по сути, вы продаете там какой-то годовой…
0: Мы сервис продаем.
1: Ну, сервис плюс продукт плюс… То есть, опять же, часы людей, которые будут поддерживать, оно стоит на их серверах, да? Да. Вы обновляете у ваших там инженеров или они приезжают внутрь ну, юридично юридично доступ?
0: да юридично мы имеем просто там правильний субліцензійний договір, згідно якого мы передаємо права на використанні продукту. Це те, що робить зараз Microsoft. Uh -huh. Ну, и так само інші компании.
1: То есть, по сути, они не могут там в какой-то момент сказать спасибо, дальше мы там сами будем nee. обновлять, nee. сами nee. дописывать. А у них отключится продукт да. если они перестанут платить?
0: Вони, якщо перестають платити, продукт не відключується, так. Але будь-яка спроба, спроба зламу, будь-яка спроба втручання в код, чи там в базу, чи там навіть в операционную систему, вона uh -huh. приводить до того, що э, ліцензия простое, виходить час використання даної ліцензії. Uh -huh.
1: То есть Тому они коли... могут по-прежнему продолжать его использовать, но не смогут накатывать никакие обновления? Ні, абсолютно. Или они не смогут использовать? Ну, вони,
0: вони використовувати
1: зможуть, от, але э, обновлення – це однозначно заново. Uh -huh. Ну, то есть у них получается какая-то там зафиксированная версия, там, если, там, не знаю, сократился отдел, осталось меньше людей, они покупали это под какую-то узкую задачу, эта задача там не так актуальна, но переезжать еще дороже, то есть они могут, в принципе, да, там перестать платить. Та,
0: ну, дивится, вот, например, у нас недавно чтобы был там клиент, это фактически там десь 1 треть нашего дохода по САСу, он нам генерував. И мы уже швидше потому что нам треба, нам треба шукати заміну и достаточно активно почали там с продажами. Але, коли клиент відвалився в нас, он почав использовать наши невыключенные ліцензії. лицензии. Мы без проблем научили эти видил їхній для сапорту продукту. Але за нами э, це код, за нами використання и розвиток тих самих там цих тому що коли берем компанію беремо на саппорт в саппорт не тільки входить там підтримка так? в саппорт входить так само і э, нові доробки яким які ми видао так і обидате і робота з багами фіксами і так далі
1: Ну я сталкивался з таким когда там под крупного клиента разработчики CMS-решения, они вначале продают свою поддержку, свои обновления, потом крупный клиент начинает потихоньку набирать команду внутрь себя, in-house, и тогда там, компания оставляет себе обновление ядра и какие-то ключевые вещи, а какие-то такие ongoing там, дневные задачи забирает вот команда уже внутри. И там, если ядро обновить, то там, надо все равно обращаться к авторам софта, если там это какие-то вещи, которые по дороге, шаблоны, отображение, там базовое, ну, не базовая там, логика отображения, она уже фиксится по Ну, тому,
0: якщо закрыти питання там нашої місячної чи там доходу, це там... Мы берем проект 1.2, например, в рик на впроваджение, на продажу софта. Uh
1: -huh.
0: Проект может быть разный, там, от 50 тысяч до 100 тысяч долларов. Поэтому в среднем, если взять продаж и на выключенных лицензий, и подписок, это достигнуть 40-40 тысяч долларов.
1: В среднем месяце? В рик это, сколько получается, 500. Под 500 тысяч. Я, когда мы готовились к интервью, я находил такую цифру, что за сутки 150-200 тысяч исходящих звонков один из клиентов проводит. Да. То есть это достаточно нагруженная, как мне кажется, даже в рамках колл-центров, высоконагруженная цифра. Да. Можете рассказать чуть подробнее, как достигаются вот такие цифры, то есть сколько операторов должно быть одновременно на смене, какой должен быть простой оператора, чтобы такое количество можно было
0: делать? <Буз -ayo> Это даже не один из клиентов. Это, там, у нас уже ряд таких клиентов есть, которые сейчас генерируют достаточно большую количество звонков. Если говорить про... Зміну оператора, так, ви можете його завантажити максимум там, 5, годин день, 5 годин в день дзвінками. Mm -hmm. Але справа в тому, що колцентр працює по зміну. Тобто є, наприклад, там, е, одна зміна, це яка працює там, з 8 там, до, хай буде 8, так, е, інша зміна працює вже там, з 8 вечора там, чи до ранку, чи до 12 часов. години. И, тем самым, в день, фактически, одна людина, это получается, у нас генерует, ну, одна людина, или одно рабочее место можно назвать, так, генерует там 10-12 годин,
1: так.
0: Uh -huh. А если взять м, про то, что тривальность одной разницы, это одна минута. Если у нас одна часа, это сколько 60 минут, это там 60 выходных звонков. Если взять про те, что у нас есть 10 рабочих часов, то уже одна людина 600 звонков. То не одна людина, а одно рабочее место с 600 звонков. Одно рабочее место с да, да. двумя
1: людьми, которые в две смены работают. Да. Угу.
0: Ну, це показники такі узагальнені, тому що це все залежить від бізнесу. В когось, кто старается, там, в межах однієї Одне питання – це вхідна лінія так само, одне питання – це вихідна лінія. Тому що в вхідній лінії є поняття СЛ, яке дозволяє говорити про те, що там от 90% дзвінків, воно має бути на протяжении 5 секунд. Тобто, це mm -hmm. таке поняттяселлю так але тривалість вона залежить від багатьох факторів тобто чи треба надати яку інформацію потрібно надати клієнту чи потрібно робити якісь переключення чи потрібно якісь суфлювання чи це стажер чи це компетентна людина Ну насправді коли ми говоримо проихі дітвінки так одне питання це є так так званий напрямок оитування телемаркети Ну Аналогично. До нас до речі, недавно що приходил клиент, который говорит, что нам нужен сценарий розмови. Мы имеем свой конструктор, который позволяет строить сценарій геночки сценарий разговора. И приходит клиент, про те, что нам нужна разговор и сценарий розмови на 30 минут. Ну, просто, чтобы вы себе уявили, от, до вас телефонують и говорят, чи есть у вас 30 минут, чтобы ответить на ряд вопросов. <свят> інші питання коли в межах однії хвилини вам говоритьть про те що ми вам запитаємо чи цікаве це чи цікаві це чи ви задоволені послугами нашої компанії це це ну, тобто це зовсім інші це в 30 раз менже менше часу ви виділяєте ви свідомо відповідаєте Да я готовий в межах хвлини відповісти на ваші запитання що звісно це компанія для вас цікава і ви лояльні до цієї компанії е, якщо е, говорити про продажу, так то е, тут не ускладнюється тут е, треба виявити потребу треба зацікавити, е, треба людині донести що цей продукт він вам підійде. Е, от наприклад ми там були там, найбільшими партнерами там компанія когда коли ми там займалися усорсоном в нас средняя розмова продажи это была там 2-3 хвилини. Воля кабель. Воля кабель, угу. е, Хоча в какие-то моменты доходило и до 10 хвилин. Тому показники, они узгальнені. И угу. говорить про то, что от вы за хвилину сможете там продать, ну, никогда, вы только сможете зацикавить человека, так, и человек, например, если говорить о про продаже, это, мабуть, 80% людей мусять подумать, они говорят, извините, перезвоните мне через какой-то период времени, там, завтра, или когда. У нас есть окремий модуль, который позволяет обробляти эти передзвони. Uh -huh слідкувати за что тому що ці, да, ці передзвони це, м, напевно, — це, напевно, 99% успіху про те, що вы можете дожати эту людину и уже uh -huh. тоді
1: зробити. То есть в первый контакт мало кто сразу покупает, да. а если быть достаточно настойчивым, делать несколько контактов и соблюдать вот это обещание — наберите меня в субботу в 10 утра и действительно набрать субботу в 10 утра, то Absolutely. вероятность сделки повышается. Я слышал такую цифру от там, владельцев колл-центра, что, там, если мои сотрудники общаются меньше, там, по памяти, если я сейчас не ошибаюсь, 65% своего времени, я на них вообще не зарабатываю, трачу больше. Когда они общаются, там, 80% своего времени — это вот, там, рабочий показатель, на который мы вышли. Это другая специфика за счет того, что они больше на входящих сидят или это другой объем смен или, ну, как бы, вот от вас я услышал просто, что, там, часов из 12, да, то есть чистого, чистого uh, ну, говорив
0: говори бельного тут все времени. Ну, від то тобто, хто на чому заробляє. Uh -huh. В нас есть кейсы, когда э, клиент заробляє на входном трафике, так. Він, это 0,900, типа, ну, 0, 900, да? 0,900, это может быть реклама на телебачении, когда продают бюджетарию, все цирку uh -huh. різную, так. Е, але говорити про те, що е, мені вигідний колл-центр, коли у меня 80% в, в розмові, це трішки неправильно. Тому що е, от, для нас, наприклад, ідеальний клієнт – це CPA-платформа, це uh -huh. арбитражный трафик и так далее. Вони міряються апробами. Тобто... То есть, им не важно, какая длительность. Важно, да. Главное, що или им... он
1: подтвердил, или прообселили, или все до свидания.
0: Все верно. Все верно. Е, якщо говорити про... Вхідну лінію, так, якщо говорити про саппорт, якщо говорити, от у нас були так само клієнти, які суто займаються, займаються веб-чатами, там онлайн казино і так далі, вони займаються, у них суто саппорт побудований на онлайн-чатах, у них зовсім інші метрики. Те, що я говорю на вхідній, це основно вимірюють SL, тобто там швидкість підняття трубки. Uh -huh. Вони не будуть ніколи вимірювати там от на вхідній, от що зробити там якусь, ну є там поняття до продажі, так. Але е, якщо говорити про такі компанії, е, там які старий МТС, е, от, якщо їх порівняти, так, то вони Взагалі, э, за працюють в залежності від кількості трафіку, від кількості дзвінків, нетривалості. Потому, что основно, основной заработок зараз в э, колл-центрах це, – там э, є поняття по хвилинке, є поняття по годинке. И mm -hmm. за хвилину, за годину вы ви, там витрачаєте то самій роботу. Ця компанія, яка наймає аусорсинг, вона витрачає в залежності від відпрацьованого робочого часу. А от великі компанії, вони взагалі сейчас мірюють кількості дзвінків. Вони переходять на такі показники. Тому в кожного бізнесу є свої метрики, з якими потрібно працювати, і яких результатів
1: потрібно досягати.
0: Mm -hmm. Ну, десь так.
1: Окей. Okay. Какой у вас сейчас там, средний чек, если мы говорим про подписку, с, с какими пакетами чаще всего заходят под пользователи? Мы сейчас, мы сейчас вырубили правило. Мы не берем,
0: берем клиентов, там, стартаперов на 1, 2, 3 лицензии. Угу. От, мы себе поставили там минимально там зараз от 3, хотя сейчас есть разговоры и мы прораховываем от 5. Почему? Потому что мы видим, что життя жизни этого клиента с минимальной поддержкой, он достаточно минимальный. Ну, для нас, например, три месяца стартап собі зайшов. они пробуют, экспериментируют. Нам это не цікаво, потому что у нас достаточно много ресурсов, де на старт проекта, у uh -huh. нас что саппортить клиента на 50 подписок, то же самое, чтобы саппортить
1: клиента на 5-3 подписок. Часто даже тот, который меньше, еще да. и больше требует саппорта, потому что у него больше своего свободного времени, 100%. чем у крупного... Але в Но нас есть
0: случаи, когда приходит стартап, и мы десь так само вырубляем практику, про то, что мы делаем всякий напрямок. Если это напрямок для нас цікавий, например, там CPA ки так uh -huh. для нас от CPA ка которая недавно, что в прошлом году, она сейчас выросла до 50 операторів, uh -huh. И 50 подписок в месяц, тому, що ми не беремо за операторами. То есть вы оцениваете берем... их еще
1: потенциал как, да, да, как для да, роста. Да, да, да. Mm -hmm. Тому
0: для нас, для нас цікавіше компанії, які там від 5, ми навіть будуємо себе ціноутворення, у нас есть калькулятор в залежності від кількості подписок, ми такую ціною даємо. То есть это грубо там от
1: 50 долларов в месяц где-то? Да, 40-50? 40-50. Где в зависимости от того там на год, не на год, там по месяцу зарплата. Все, все верно. Да. Окей. Okay. И самый большой клиент это сколько подписок? Спидписок. Uh, да. Потому что я понимаю, что там банки там, или там, воля кабель может покупать у него огромные. Власне, что,
0: от, если говорить, почему мы сейчас тримаем понятие продаж нашего продукта и продачи невиключеного права, через то, что фактично подписка — это для нас вход в компанию в бизнес. Когда компания выроста великого объема, ей простейше инвестировать один раз после этого мы все равно сделаем на этой компании, потому что мы будем надавати саппорт, мы будем делать доробки, мы будем апдейты делать, это плата у нас. До речи, что селяют, как в циске, с их сервисными программами. але, если говорить про те, ту кількість підписок, которую мы сейчас максимально имеем среди клиентов, это ориентировано до 300. 300. але есть сейчас на скул-центре, которые там выкупили, это там и 500 операторов, и там
1: и 700, и 800 mm -hmm. То есть где-то вот водораздел да. происходит по, по 300, потом они уже чаще всего приходят на, 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 на другую биллинг-систему.
0: Ну, они розуміють, что им э, не выгоднее зараз працювать с э, подписками, хотя, в принципе, подписки для нас так само цікави. Но э, мы стараемся тримати, тримати баланс, потому что э, в нас завжди есть дохід э, по направлению IT в нас завжди є дохід по всяким доробкам, в яким ми так само там, з ними працюємо. В «Хмарі» э, достатньо складно це монетизувати, там, пояснити про те, що ти… Э, взагалі, іноземний рынок на який ми зараз вийшли, э, він зводиться десь до того, що саппорт, він є безкоштовний. Тобто ти даєш підписку, э, а саппорт, це само
1: собою включається в твою підписку. Ну, просто да. не очень сильно бывает. То есть если это индусский саппорт, то ти в итоге… Ну, все к нему обращаешься, ты понимаешь, что ты ему час объясняешь, что у тебя не так, он не понимает, и он сжигает час твоего времени. То есть ты бы уже и заплатил бы, но... Ну, мы говорим зараз про нашу сферу,
0: наша сфера колл центри контакт-центри. Тут трошки по іншому Тут в основном в подписку зашивають вже поняття IT-підтримки и так угу. далее. Мы в себе это чітко разделили. У нас, когда есть контракт, то у нас, кроме подписки, у нас, например, в стандартную подписку там входить там, певна кількість годин IT-сепорта. Угу. Все, что зверху, ми мы пробуем ну, не то, что пробуем и чаржим, но все равно есть клиенты, и это чувствуется, когда они неплатоспроможные, когда копейка там рахуется и они стараются. Давайте мы это этом закриємо закроем суто подписки, мы больше не будем переходить в эту межу с IT. С кем-то пробуем идти на встречу, с кем-то просто там стоят вопросы жестко. Есть задекларированные вещи, с которыми мы работаем. То
1: у вас у нас
0: есть и у нас есть адаптивный период. Этот адаптивный период у нас месяц часу, когда мы надаємо даем столько необходимого там сопорта. Потому uh -huh. что у каждого бизнеса свой. И то, что мы сейчас видим, не стандартного кейса, с которым приходить клієнт. У каждого есть свои проблемы и с которыми приходит клиент, и ты мусишь адаптировать эту систему, ты мусишь интегрироваться с внутренними системами. У нас есть там достаточно серьезный API-интерфейс. Плюс, если нужна якусь то автоматизация, мы это так же тоже розглядаємо и это все выполняем. Угу.
1: Хорошо. Если мы сравниваем, там... Наши рынки, скажем, там Украина русскоговорящие и рынки западные, на которые вы начали выходить. Mm -hmm. То как у вас разница и разница ли сейчас там ценобразования и какая доля продаж приходится там на не СНГ направление, скажем так?
0: Uh... Это мы так само відслідковуємо, постійно работаем с нашими конкурентами, але, если закрыть питання русско-русскомовного населения, так, это там Россия, Казахстан. Мы под Казахстан, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан мы сформировали іншу цену политику. Мы даже там и сайт суток під них заточили, там, с их з с их з, з там, там, тенге, не тенге. Угу. От, мы там по ціну творению десь упустились, выходя від, из від Украины и Росії на 25%. Если угу. говорить, ино заменной рынок, так, если говорить про Европу, то тут у нас за утворения порядка 150, на 150% больше, неже, на 200% больше, чем тут в Украине.
1: Uh -huh. То есть, грубо в три раза.
0: Грубо два, два с
1: половиной раза по ценовому uh -huh. творению мы. Ну, я почему спрашиваю, потому что там, мне там, в какой-то момент был близок рынок CRM, я смотрел там цену лицензий. И цена лицензий на местный рынок ⁇ это просто копейки по сравнению с тем, по чем там Salesforce или там ZOHO или остальные игроки просто продают лицензии, потому что цена labor cost совсем другая. То есть люди зарабатывают на тех рынках, оператор зарабатывает других денег, цена его ошибки, там недогруженности и, и, и так далее, она приводит к другому объему. Ценності для для клиента. Ну, це от
0: я, я сприб'ю. Якщо ну я не знаю, чи ми можемо там в межах дана нашого зараз часу це все розвинути. У мене так само був досвід проекту, так звана лід менеджмент система. Ми її пиляли. Мы десь порядка двух лет ее паляли, мы вышли так же на рынок. Ну, если говорить, что такое лид менеджмент система, что такое CRM система, CRM система – это уже работа с существующими клиентами, uh -huh. так? А лид менеджмент система – это система с потенциальными клиентами. То есть в тебе есть горячий лид, теплый лид, uh -huh. и ты его супроводжуєш, доводишь до, до оплаты. И после этого, когда ты его довел, это уже в тебе там включается функционал CRM-системы. Вот мы разработали такую систему, которая позволяет фоллоуапать, которая позволяет звонить, Яка как працювати за статус, самое полностью от этого нагадування, okay. е, робота з цими. Ну и мы так само стикнулися, що більше просто перепонена на західному ринку. В нас, взагалі, це донести про те, що в нас е, люди краще десь щось перейдуть на open source продукт а-ля Sugar CRM и будут с ним работать, ніж вони ж uh они -huh. будут вкладывать в CRM. Хоча той самий Bittrex, той самий Терасофт зроблю їм рекламу. От, вони досить непогано стоять на рынке, хоча, якщо достатньо прослідкувати, то в них все равно ринок так само сунутий. Вони так само суваються в сторону Європи, в сторону Штатів, переїжджають, работают, на мясном на, 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 на мясовому рынку
1: и ведут продажи машинцового рынка. Ну, no, просто битрикс там или там веб-аналитики Метрика они дают сходу бесплатно. Очень много то, что на Западе вы за это брали деньги. То есть ну, я на Западе смотрел, там, у нас есть клиент из Австралии, он сходу оплачивает какому-то чату, подписку за каждое рабочее место. У него там не возникает вопроса, может, у меня все сотрудники будут сидеть под, одним, под одной учеткой, то есть он, он, он привык за это платить. Он платит за CRM, он платит за аналитику, за связь всего этого между собой. Наши же клиенты или там, бесплатный битрикс на 10-12 сотрудников, или там, бесплатный чат, раньше был сайт-харт от PrivatBank, от бывшей команды Приватбанка. То есть это по-прежнему доступность бесплатно хороших инструментов, которые, в принципе, на Западе бы легко продавали все верно больше того в нас на рынке кроме того что
0: ты заходишь с битриксом ну это не это битрикс это в душках может быть любая будь яка компания там erp CRM, рм системы не имеет значения ты заходишь в какую-то дребну компанию то они хотят полную сполнную автоматизации а я думаю про то что вот я тут ще отримаю вот такие функции я кроме того что я буду видеть там своих клиентов я еще буду мати номенклатуру буду мати куча всего и что позволено и да. і, і Тому в нас в нашому в бизнесе мы основному основном сейчас работаем над автоматизацией, над интеграцией, мы спрощаемо, інтерфейс, який дозволяє там, легко зайти и от то, что я говорил, арбитражный трафик, когда мы там звоним, леемо трафик, он автомат автоматом обзвоняет. У uh -huh. нас есть там функции тексту спич, когда позволяем там будь любую службу, там вплоть до того, что там одна из компаний, яка занимается так само. Там на рынок, рынок Киева, вона автоматизировала повністю свой процесс работы за клиентом с замовленнями. Про то, что там, Чтобы коли... подтвердить да, заказ, нажмите
1: да, один, да, вы это имейте ввиду. Или ну, прям, ваше сомнение робот... за
0: такой и было отправлено. Если да. э, все ок, дайте подтверждение.
1: А если человек говорит там, не ок или есть вопросы, то подключается живой человек подключается или, живой, или происходит як... обратное
0: распознание? Как правило, подключается живой. И больше того, на компании, навыгодно тримать этого своего живого человека, они выдают на аутсорс. Uh -huh. э, и этот аутсорс на похвилинце зарабатывает
1: Uh -huh. Но там при этом е, там
0: ей просто спильные кисоператоры. Сглаживаются но... пики, да. да? Да.
1: Ну, мы в свое время, когда я работал директором по маркетингу в e коммерсе мы смотрели аутсорс-колл-центры. Но, скажу честно, у меня сложилось, вот мы приехали там в один из колл-центров, у меня сложилось такое несколько угнетающее э, впечатление. Мы тогда строили очень такой клиентоориентированный подход в украинском е-коммерсе, e ну. Могу сказать, что мы добились, например, 97% довольных клиентов за все время, не написав ни единого отзыва. То есть вот там десятки тысяч отзывов, и 97% из них они положительные. Вот. Чуть больше десятка тысяч отзывов на текущий Ну, момент. а тут я
0: пробью, тут напал на тике пытание колл центра тут питание всех ланов. Да,
1: да, да. Но вот просто мы приехали, и аутсорс колл центр оставил очень гнетущее впечатление. Очень маленькие вот эти вот столы, за которыми сидят девочки. Им повесили там зеркала, чтобы они там красились, следили за собой, потому что там, если не повесить напротив зеркала, то оператор не всегда улыбается и перестает краситься на работу. И маленькие комнаты, это было там под Киевом. В общем, ну, сложилось впечатление достаточно тяжелого человеческого труда. С Такие. высокой Такие. С высокой оборачиваемостью. Да, с точки зрения там снимать пики действительно для бизнеса это выгодно с точки зрения там, того, что у некоторых бизнесов было несколько волн колл-центров в e-commerce, когда там, первая волна там, на простые запросы, она там внешняя, особенно там, в акцию, там, в распродажу. Вторая волна уже внутренняя, которая может ответить на сложные вопросы. И третья волна там уже продукт менеджер который прям на очень специфический вопрос может ответить. Да, вот такой микс он срабатывает. Но мне кажется, что там, если мы не берем CPA, что для действующего бизнеса он в итоге все равно приходит, что колл-центр свой внутренний, он обучает по своим регламентам, он получает общую ДНК компании, общий соцпакет компании, а не только работает за счет вот, внешнего такого слоя.
0: Ну, это думка. У думка. нас є кейсы, когда реально это все зависит от менеджмента. Если ты берешь на проект хорошую людину, которая тебе может заосорсить, и она понимает все аспекты коммуникации с ними, она понимает, какую задачу поставить и как ее проконтролировать, mm -hmm. в принципе, у меня там достаточно много знакомых, Qui, так и просовить и питаниесор нам закрывают Питання внутреннего контакт-центра це – это так само окрема тема, потому что как заработать на, на работе оператора, про тому что тебе нужно заплатить на трафик, тебе нужно заплатить за рабочее место, тебе нужно амортизувати рабочее место, тебе нужно за той самий офис заплатить. И много uh -huh. моментов есть, когда ты начинаешь рахувати. Е, для нас, например, тут в Украине там, порядка там, 400, ну это и там есть исследования всякие, которые там независимые компании, там 300 400 обсорсованих контакт-центрів, ми покриваємо там з тих 300-400 там орієнтовно 2%. Так? Угу. Для нас вони не є там, питання номер один. Всі вони, де стараются працювати на якомись опенсорсі, вони беруть аля астерийский, щось допилюють, докручують. От, а уже вкладатися в подписки, вкладатися в розробку софта – это достаточно сложно. У нас, например, одна той самой CPA, компания имеет достаточно має достаточно программистов, они себя позиционируют так само на рынке девелопмента, достаточно непогано. Мы заправляем свою систему. Ну Прошло два года, пыляли, пыляли, и в кинцовом просто одно питание – это сделать систему и врахувати все эти показники, там таймзон показники про те, что сколько раз можно звонить до клиента, сколько новых заявок, связанных до файлов заявок, всякие разные параметры – это потребно экспериментировать. Тут формулы немає, тут суто эксперименты, які проводила, проводили власне, за той час, когда мы
1: працювали. Uh -huh. Ну и для CPA, мне кажется, это там, не не кор бизнес. Ну то есть core бизнес это там трафик, там, yeah. Yeah. А если это микрофинансовые, yeah. то подтверждение выдачи сбор потом коллекторской службой, а далеко не кор там тут пациент. Ну, тут, ще, тут ще та навіть та інше та... питання. Питання в тому, що, якщо взяти ринок, там, України, Росії,
0: так, колоцентри, там, є, бо у нас, з точки зору законодавства, дуже багато дыр, коли до тебе можуть подзвонити будь-коли, скільки раз завгодно, да. і, і все. От те, що ми зараз стикаємось зараз на ринку, і ці питання ми так само, там, стараємось закривати, Читко регламентовано, ты не маешь права там, без згоди, а еще особливо, если клиент закидает свой номер телефона в чорний список, есть публичные чорні списки, и ты мусишь с ними працювать по АПІ и дивитися, ага, есть этот клиент, я, значит, не маю права ему телефоновать. В нас это все нерегулировано, сколько хочешь, сколько раз ты звонишь, сколько хочешь, ты смс отправляешь.
1: Вот. Публичные черные списки — это как люди у себя там, на почтовом ящике там, в Германии, например, или там, в Австрии клеят наклейку «Пожалуйста, не бросайте мне рекламу». Вот, Где-то <связывается> он дает свой номер телефона, я запрещаю мне звонить. Есть, ну, например, в Штатах публичные, это на державном уровне.
0: Это служба, которая регулирует отношения... Відносини комунікації між клієнтами. Тобто, якщо я заношу в цю службу, це є там сайт повністю цей, заношу в цю службу свій номер телефону, і якщо компанія, яка позвонила до мене, вона не врахувала, то, что я нахожусь в черном списку, соответственно, там тусить серьезные серйоз, штрафы, Плоть до там миллионов, там. Но это, но это
1: запрет там незапрошенных исходящих вызовов, или это запрет вообще даже подтвердить заказ нельзя, например, Нет,
0: условии? если я не дал согласие, например, если до меня телефонуют, я что-то замовлял, и это, туди, это не выраховывается, потому uh -huh. что, это не холодный звонок. Uh -huh. згідно якого мені пробують щось там десь запхати, чи мені щось запропонувати. От, якщо це так, як в нас от, без годи, там телефонують 10 раз, і вже на 11 раз людина каже, ну, ну ладно, я оплачу ваші
1: послуги, візьму і куплю, ну, таке карається. Uh -huh. за, за кордоном це карається. Ну, я просто общался з одним із клиентами, они работают в сфері всяких установок, там, а ля как воля кабель только они продают не только волю, а там, десяток игроков, то он говорит, что нам проще повесить на сайте свой номер телефона, чтобы это был входящий, чем как-то оставлять форму, а по этой форме позвонит кто-то там напрямую уже там от провайдера или там, мы передадим другой компании, что это будет очень высокие риски с точки зрения legal. И поэтому мы вешаем свой номер телефона, а свой номер уже может дальше пересылать звонок туда, куда мы решили пересылать в этот момент времени.
0: Больше того, там, компании стараются выносить ТДС на аутсорс свои в Филиппины, uh -huh. Бангладеш, Таиланд, Малайзию, вот в такие краины, где там есть достаточно, достаточно складно.
1: Сколько должно быть там не знаю, нагрузки или начиная от какого количества операторов э, владелец бизнеса должен там строить, например, внутри. Или в, как, в каких случаях, в общем, колл-центр надо аутсорсить, а в каких случаях его можно там строить внутри, используя ваше решение или какое-то другое, существующее на рынке. Это зависит от компании. Это зависит от компании, потому что таких формул, которые
0: позволяют перерахивать, что эффективнее, или аутсорсинг, или власный контакт-центр,
1: достаточно сложно. То есть это надо всегда сравнивать, давать, Ц... пробовать, там, по, по тем что якщо,
0: якщо роботи... да. там работают? Если у меня есть ресурсы, если у меня есть вильные рабочие места оператора, то мне, мені, мені, конечно, проще посадить двух-трех людей, которые будут меня саппортить, и оплачивать суто за использование этого робочої. Сили, да. е, коли мені потрібно запланувати площадку, і ти починаєш, е, починаєш враховувати про те, що в тебе кул-центри, а в тебе зміщені робочий графік, тебе тобі треба той кул-центр в десь в якомусь місці, е, де є прохідність, де є нормальне е, сполучення транспортне, е, де в тебе там, е, мають бути якісь вигоди для тих самих операторів ну, там, чай, кава, ты начинаешь планувати кухню и все інше, тоді, звісно, що ти начинаешь враховувати, що тобі простіше то кількість дзвінків. Ну, тобто тут то можно від, 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 відштовхуватися від того, якщо в, в тебе заходить там 100 дзвінків в день, uh -huh. і тобі посадити е, там двох операторів в себе, в тебе там енна сума грошей получается. Ніж те, что ты ти из тих 100 звонков из среднего там, например, 3 хвилини множишь на 100, то получаешь 300 хвилин, там на цену работы за часа и у тебя эта сумма, например, в 10 раз получается меньше. И uh -huh. тебе эффективнее использовать в данном случае аутсорсинг. Поэтому формули, как такої немає. Если вы уже наприклад, например, керевство на колл-центр властный, так, тут в тебя уже включается там, и ранда uh, софта и до промещения. И тут тебе надо разместить, разместить там, и тебе треба IT-инфраструктуру будувати, тебе надо думать про жилье, тебе надо думать про то, что автобус будет там круглосуточный саппорт, э, этого всього. Тебе uh -huh. надо э, враховувати э, навіть то самое кондиционирование. Тобто, дуже очень много факторов для того, чтобы раскрутить этот власний контакт. Ну,
1: просто там на трех людях там нет экономии объема. Ну то есть там там ты не наймешь там тренера, даже приходящего тренера, который будет там приходить, отслушивать эти звонки, давать обратную связь, работать там с кем-то, чтобы он улучшал свои параметры по там, вежливости или параметры по там, соблюдению скриптов и так далее. Вот. И ну, там, там нету экономии объема. Но мой опыт в e-commerce, он говорит, конечно, о том, что внутренний колл-центр чаще всего продает чуть лучше, чем внешний. То есть внешний часто дешевле, но внутренний то ли из-за отсутствия каких-то конфликтов, там, мотивации. Да? Одни заинтересованы побыстрее закончить разговор, другие заинтересованы его растягивать, но там не всегда там, это вопрос опрува или финальной сделки, да? или там, мотивации от, от продажи конечному аутсорсинг-оператору. Треба рахувати. то в данном выпадку формула я ну имея там
0: э, досвід и сорсу ну в цьому, у меня формула зараз то Тобто однозначно э, потребно рахувати. ну а с какого
1: объема начинается вот экономия масштаба то есть вот например если у тебя там 50 операторов колл-центра тебе нужно то у тебя уже проще там посадить там HR который будет их нанимать увольнять тебе там проще взять тренера который будет их тренировать и в принципе ты уже можешь попробовать соревноваться с аутсорса
0: Якщо говорити про площадку на 50 операторів, так, і якщо тобі треба заутсорсувати 50 операторів, тут не завжди можна оперувати кількістю тих самих операторів. До мене заходить проект, вони хочуть певного об'єму продаж, так, того объема продаж я маю забезпечити там плавную кількості операторов, например, там, от я роблю е, 1300 продаж для какой-то компании там в месяц, так подключений там до інтернету и так далее, я роблю это там, например, с операторами. Якщо Если ти ты тих этих операторов, например, там на 20%, ты думаешь про то, что ты отримаєш. Е, Більшу цифру, например, на 50% операторов, не всегда зирает, Потому mm -hmm. что все равно есть обмежения, например, по страх, которые приходят и делают підключення. Есть понятие фроду, с которым так само нужно працювати, Есть понятие внутренних процессов той самой компании, для которых ты генеруешь продажи, и какие-то в кинцовом випадке просто не зараховывают эту продажу. От. Тому говорить про то, что в тебе, например, 50% операторів будуть ефективнішими в тебе в внутрішній компанії, ніж те, що 50 операторів будуть в тебе ефективні на аутсорсі. Еще раз скажу, це все залежить від проект менеджера. Якщо проект менеджер, який на аутсорсі за-аутсорсить правильно і побудує цю роботу з аутсорсером правильно, поставить показники, які він хоче, Хоча тут uh, говорить, я абсолютно попогоджуюся, що внутрішній в, власний контакт-центр набагато простіше менеджити. Uh, ти розумієш повністю всю специфіку. Якщо в тебе десь щось не працює, ти можеш натиснути на внутрішні процеси, які є в межах компанії. І uh, оця кухня, вона зав'язується таким чином, що uh, ти відшліфовуєш інші проблеми, які в тебе є. Інші проблемы, які связаны, например, с подальшим там сапортом клієнтів, який може налягати, например, на на. Бо одне питання – це взяти аутсорс для того, щоб підключити клієнта, а інше питання – по його і супроводжувати. Якщо я не можу в компанію, яка займається інтернетом, дозвонитися там, з десятого разу, і мене дратує те, що там постійно там, занято, а ще особливо зараз, як працюють наші компанії, вони налаштовують систему таким чином, що «вибачте, зараз всі лінії заняті, кладуть трубку без вашої згоди» і все. І тут ти десять раз там дзвониш, дзвониш. Uh -huh. А клієнт отключается, и в тебя уже получается оттик. Uh -huh. У нас были проекты с UCI, когда нам приходилось отримувати оплату после того, когда клиент проработал там три месяца с нами, точнее с нашим клиентом. Три месяца он відпрацював, и все. И за это нам робили оплату постфактом через три месяца. В нас есть законодательство, да, говорить, что я, будь кто, может, отмовить, от послуха на протяжении 14 дней, так, это уже на на государственном уровне регламентовано,
1: и это считать фродом, что это не ей продажу, это тоже неправильно. То Бо... есть у вас отключился конечный клиент, которому продавали, спустя 3 месяца, и компания говорит, слушайте, это, это, не, это не было продажей, Да,
0: да. да. Uh -huh. И вы
1: сформировали неправильные у него ожидания или не того
0: человека. Все верно. Хоча насправді это были внутренние проблемы, то, что той самый клиент, он уже в подальшому не быть обслуживаемый до данной компании. Ну, в него там что-то не так, у него есть вопрос, он подключился, он сделал первую оплату. И это сделал ассорсованный контакт-центр. Ему ассорсованный контакт-центр еще за це не оплатили за эту продажу, А уже внутренний контакт-центр. Он лагает, он не может обслужить данного клиента, а уже ассорсинговому контакт-центру эту продажу не
1: зараховывает. <связан> И как вы тогда решаете? Вы заходите во всю цепочку или там, передоговариваетесь на другие условия? <связан> uh -huh. uh, ну, на самом деле, мы сейчас ассорсингом не занимаемся. Мы сейчас
0: занимаемся разработкой программного обеспечения, мы даем софт. От, який може обслуговувати, є таке поняття як blended, коли є можливість працювати оператору одночасно і на вхідних дзвінках, і на вхідних дзвінках. Коли mm -hmm. в нього, наприклад, немає довантаження на вхідних дзвінках, система сама автоматично регулює і подає йому вхідні дзвінки. Для цього є внутрішня база знань, яка набивається, є конструктором для працювання з базою знань, і ці питання просто вирішуються вже даним софталом. Офсорсинг я думаю, що варто десь зараз відкласти, тому що там, питання аутсорсингу, питання чи інхаус-рішення, uh -huh. вони є різні, і я вважаю, що на даному етапу просто треба залучати людей, які зможуть правильно проконсультувати і порахувати, що буде вигеніше. Uh -huh. Тому що частину роботи можна віддати на аутсорсинг, частину роботи можна закривати внутрішнім
1: контакт-центром. Все, все зависит от ПМа, который будет этим руководить. Все верно. Если мы говорим про человека, который занимается созданием своего контакт-центра заказом, то вот строится контакт-центр с нуля, неважно, там он будет аутсорсинговый, он будет внутри компании. Какие там топ-3-5 вещей стоит обязательно учесть, чтобы потом просто не, не упасть лицом в лужу, не испытывать огромные проблемы? То есть какие вот. Три-пять ключевых точек обязательно нужно предусмотреть. Ну, перша річ, яку, когда до нас заходит, например, клиент,
0: мы в первую очередь питаємося, чи есть развивная инфраструктура. Почему? Тому что в нас есть очень много кейсов, мы, например, даём подписку месячную мы продаємо софт, приходит клієнт, он попрацював месяц и Ну ну, извиняйте ваш софт до одного місця, извините,
1: потому
0: mm -hmm. что в мене там погано якість то я не могу працювати за клиентами, я не могу их обслуживать и так далее. Тому первое, что нужно враховувати, это правильно грамотная инфраструктура. Навіть з точки зору, Потому что IP-телефония, она вся побудована, фактично на IT, то все процессы, если они неправильно спроектированы, неправильно підібране оборудование, если вы купляєте, например, софт там, за 100 тысяч долларов, а тут экономите на свечах, когда эти свечи выполняют роль, там, звичайного хаба, и тут, когда до вас входный звонок, а вы половину слов не слышите, <світ> так, тоді сенсу просто немає в таких инвестициях э, на це.
1: Тому питання... это, это условно там, гарнитуры, сетевое оборудование, каналы, СКС,
0: каналы, все это мое быть выпало. То есть грубо
1: там компания там, должна заводить отдельный канал на колл-центр, да? Если там кто-то на складе начал качать торрент, чтобы это все не, все не все
0: влияло. Все верно, все верно. Тоди мают коллектив сервис политики, которые обеспечивают, сделать так, чтобы вот это, который на складе сидит, качает торрент, это механизмы, которые на том обладании, которые компания себе купила, они позволяют повернуть эту закачку, а дать приоритет, например, голосовому трафику и Но, это голосование... Или
1: завести отдельный канал, который ну, будет работать только... Это сейчас
0: простее, потому что для нас...
1: И чтобы он был симметричный, правильно? Ну, то есть э, не, не однозначный, ADSL, однозначный. который там быстрый даунлод, медленный оплод.
0: Почему? Да. Потому что э, в IP-телефонии э, понятие синхронности, оно мусить быть. Потому что, когда мы разговариваем с вами, это там 100 килобит в секунду. Секунду, а, який має бути забезпечений з однією розмовою, в одну і в другу сторону. Якщо десь в якусь одну сторону десь затискаються, після цього там спрацьовують певні. Механізми, які називаються GTB Buffer, які дозволяють там, десь ті пакети перезбирати, в залежності від затримки і так далее. Тому питання мережавої інфраструктури угу. в компанії, коли яка, наприклад, собі зараз хоче розгорнути контакт-центр, воно є першочерговим. Угу. Друге питання це питання правильності планування ресурсів для роботи з вихідними каналами. Потому что есть такое понятие, как предиктивная система, которая uh -huh. позволяет предоставить, например, когда человек там извольняется и на одного оператора стартовать 2-3 одночасных звонка. И если вы неправильно спроектуете те каналы выходные для роботи в своей системе, у них будет замало, например, в какие-то моменты, вы говорите, вот у меня есть 100 операторов, я себе подписал контракт, например, там, с Киевстаром на 100 одночасных ліній, и мне этого там достаточно. Нет, вам этого недостатньо, если вы працюєте на выходных, то треба брать один до трех. То есть на одного оператора розраховувати про те, что у вас має бути там минимум три дополнительных канала, потому что есть понятие внутренних черг в контакт uh -huh. І и если вы наприклад, например, на одного оператора стартануло два, два звонка, один из них, например, был не ответ, а другой там занято, так, то одна активная розмова пида на этого оператора. Там насправді достатньо там система все це вираховує по різних показниках, але от вираховувати зовнішні лінії однозначно потрібно. Третє, що потрібно вираховувати тій людині, яка буде працювати там з підписками, чи там з власним контакт-центром, це Це это понятие того, где як как будут работать операторы. У в нас сейчас є достатньо много, компаний, которые стараются наймать рабочую силу на дому. Это угу. просто, это дешево, это гнучко, швидко и так далее. Но в этих, таких е, кейсах е, в нас есть ряд рекомендаций, которые нужно пройти для того, чтобы такому режимі працювати. Чому? Тому що э, в Коэс на компі там неправильна не, не, не гарнітура. В Коэс на компі… Э, в Коэс, взагалі, у нас були кейси, коли оператор, э, интер, оператор интернету блокує, наприклад, IP-телефонію, uh -huh. і в якийсь час IP-телефонія починає не працювати. В Коэс дома Wi-Fi, і це у нас питання там, номер один про те, що там на Wi-Fi розбудовувати IP-телефонію, воно є неправильно, нелогічно і так далі. Тому Wi-Fi – це не…
1: No, ну, особенно что... на этих э, Wi-Fi, которые ставят сами же провайдеры интернета, то есть на очень базовых. Там... Да.
0: И да, да. не враховують очень много моментов. Это тот самый э, роуминг между тими самыми точками. Хотя, какой там роуминг, если это одна... У э, нас були, там компании, которые пробовали на Wi-Fi запустить контакт-центр. И это, фактически, ничем хорошим не закончилось. Mm -hmm. То есть это пришли. только кабель, азар. То, что мы сейчас видим, там, например, компания заходить, мы однозначно питаємося, яка інфраструктура, какая инфраструктура, какие каналы нужны, и вы будете працювати с Операторами, віддаленими, чи операторами, в які в офісі. Якщо в офісі це одні рекомендації, якщо віддалені оператори, там оцей рекомендации набагато ширше.
1: А с развитием 3G, 4G не проще иногда удаленных операторов посадить на, прямо с мобильного телефона на 3G, 4G чи, там, или телефон плюс гарнитура, чем использовать там проводной интернет?
0: Ну, воно проще, але питання, чого вы досягнуто в конце этого случая. Вы отримаете мобильность, але втратите лояльність від ваших клієнтів, тому что 3G все-таки ненадийный звездок. Взагалі, якщо говорити там про мобільний зв'язок в нас є нормативи, які говорять про те, що там 3% дзвінків, вони можуть бути втрачені без жодного пояснення з боку мобильного оператора. Mm. Тому переходити на одні ці технології і працювати з мобільного, коли в тебе запланований операторський колокол-центр, це просто не ну, Я
1: просто сталкивался, там, мы зимовали в Азии по три месяца, там, в Европе зимовали, что если у меня там скайп созвон, там зум созвон с клиентом через интернет, то очень часто мне проще расширить мобильный интернет Интернет это стабильные соединение, особенно где-то там на островах или когда замело снегом там в Европе, в селе каком-то. Чем пытаться мучить проводной интернет? Ну, вы ви можете
0: використовувати цей интернет-канал связи, но гарантировать мы... Как ми решения, ми навіть, ми навіть там, Мы, там когда продаем подписки, мы четко регламентуем межу ответственности. Uh -huh. Межа ответственности наша, это обладание, которое мы сапортируем и uh -huh. которое мы даем в оренду, где находится наш софт, а все інше, це это рекомендации, за которые мы не отвечаем. То есть мы не можем ответить за то, что... в общем, там, практики
1: ухода на 3G, 4G в Нет, Нема.
0: Навіть якщо приходить компанія і каже, нам треба там такий-то СЛАЙ забезпечити, там така то кількість звонков, мы враховуємо все, починаючи від живлення закінчуючи мережевой инфраструктурой, и когда это все кластеризуется, и это обладание, оно, там, мы знаем про те, что, например, если у нас что-то с серваком, то одно питання у нас есть дублющий сбоку боку сервера, а другое вопрос мы там в Next Business Day подписку того самого, зараз, там, этого интегратора, який на наступний день там забезпечує тим самим заміну сервака, чи дисків чи чогось іншого. Uh -huh. Тому питання там правильного грамотного планування контакт-центру, воно
1: індивідуальне, але потребує враховувати дуже багато показників и факторів. Uh -huh. То есть это получается сеть, там, слэш-оборудование, это входящие, исходящие, будут ли люди работать на дому или они будут работать в офисе, и это копирование функций плюс смены, плюс там доступность Суверен. ресурсов. Суверен. Окей, принято. Спасибо, что поделились опытом. Вот эта чашка, которую мы дарим угу. гостям, ее можно использовать для кофе много-много раз и меньше использовать Чашки, которые плохо перерабатываются. Mm -hmm. Обычно mm -hmm. в этот момент я спрашиваю про какой-нибудь бонус, фишку, приз, что-то, что мы можем там, разыграть среди наших подписчиков, или вы можете выбрать тот комментарий, который вам больше всего понравится. И что мы можем подарить нашим слушателям, подписчикам?
0: Что <эфф> мы можем подработать? У нас у нас есть такая фишка, когда мы сейчас приняли решение о что мы не даем безкоштовного тестового периода нашим клиентам. Фактически тестовый период, э, точка входа з, в, в бизнес с нашим софтом, она не платная. Вона, и тобто, вона была безкоштовной, и мы это анализовали, дивились, приняли решение, что в нас вход аналогично мусить быть там платный. Я готовый я э, Это может например, вами, консультация. я готовый дать э, э, промокод, <ган> <ган> тим, хто зайде, до нас перший, наприклад, так, і в залежності немає значення, яка кількість підписок дати 50% на три месяца використання знижки, на три месяца використання софта. Це дозволить тій самій компанії, яка заходить, не витрачатися по максимуму. Там парший месяц, так плюс готовый, потому что у нас переключение виное платно. Uh -huh. Мы используем ресурсы IT, мы используем там хостинг. No, понятно. Да. Воно у нас є платное и платное готовится сработаны быскаштун.
1: Окей, то есть это мы выбираем какого-то одного из тех, кто yeah. прокомментировал, кто получит бесплатное подключение, которое обычно стоит денег и 50% процентов скидку на три месяца.
0: Плюс быскаштунное подключение.
1: Если вам это интересно, пишите в Ютубе, в комментариях, что вы хотите подписку 50% скидки на трехмесячный платеж. И мы выберем одного из победителей. Думаю, у Как вы отдыхаете? Как устроен Ух, время э... вне работы? Спорт,
0: э, футбол. Друзья, Таш Е, один из инвесторов у нас. О одна компанія одна команда и туда я інвестую ми так само часто хлопцями оббіваємо футбол але если говорить про те что кроме спорта есть подорожі есть те саме полювання яке мене захоплюємо uh -huh. от Лежі тобто гори це, це ті речі які, які мені надають на тинені в першу чергу Какие горы лучше всего? Альпы.
1: Альпы? Да. В районе где-то Австрии, Швейцарии, Франции? В
0: районе Италии, в районе... Север Италии? Да,
1: да. Там ближе к Доломитам, получается. там Ну, Транта. недавно, что
0: я был в Цильдертале рано, там за цим, за Долена Хоффер, как он называется. Uh -huh. находится одна из наибольших точек Австрии — 3500. Uh -huh. Отпочивали э, и куча адреналину, там целый
1: год можно кататься. Но Австрийские Альпы очень красивые, мне очень там, нравится. Какая максимальная скорость на лыжи? <свят> Не вымирял. <свят> Сейчас Але же все вона в достатнь... телефонах. Воно достатня. <свят> Я <свят> смотрю, ну... там у ребят скриншоты. там.
0: Да не, мы как-то не страдаем, у меня двое детей, так что мы двое как як, як запрягаемся, то мы можем там у всех его объездить. Ну у нас один из клиентов, я не буду скрывать буквально, сделаю им рекламу, mm -hmm. От, то мы часто тоже туда ездим, їздимо, я стараюсь и по работе закрывать вопросы, поэтому мы так постойно... И кататься, да? И кататься, да. да. От, э, то мы постоянно там э, один день решаем рабочие вопросы, а другой день... Э, Стараемся по максимуму нагоняться. Прикольно. Но ну, если взять буквально там, спуск там, 2-3 минуты, а ты едешь 20 минут, и ты уже ноги так...
1: Ну так, как, как исходящий-входящий звонок, где да. Да? Типа, разные Одес варианты продажи. Да. Супер. Спасибо, что поделились опытом.
0: Дякую, что запросили.
1: Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на YouTube канал, оставляйте отзывы в Apple подкастах. И до новых встреч. Пока-пока.
0: Подкаст ⁇ продуктивный роман о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски
1: на сайте roman.ua в разделе подкасты. Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям.